0: Ihr Lieben, wer sich an Vorbildern orientieren möchte, der hat es ja oft schwer, weil Vorbilder ja oftmals so vollkommen und damit so weit von uns entfernt sind. Wer mag sich schon an solchen Größen, an solchen edlen, vorbildlichen Menschen messen? Doch wohl kaum einer von uns. Aber es gibt ja zum Glück auch die Vorbilder, die uns Mut machen, es ihnen gleich zu tun. In der Kirchengeschichte könnte das ein Martin Luther gewesen sein oder ein Dietrich Bonhoeffer oder ein Martin Luther King. Vorbilder aus der Bibel, da fällt mir der alte Abraham ein, der auf Gottes Geheiß hin in ein Land ging, das Gott ihm zeigen würde. Das heißt, er war ein Vorbild an Gottvertrauen. Und dasselbe gilt auch für Maria, die Mutter Jesu. Und David... Der gilt in der Bibel als Mann Gottes. In der Apostelgeschichte schreibt Paulus, dass Gott von David sagte, ich habe David, den Sohn Isaas, Isais, gefunden, einen Mann nach meinem Herzen, er wird mir gehorchen. Also lauter Vorbilder, jeder auf seine spezielle Art und Weise. Und da kann ich nur sagen, es wäre doch schön, wenn viele Menschen so wären wie Sie. Ich denke, wir müssten uns dann um den Zustand und den Fortgang dieser Welt weniger Sorgen machen, als wir das vielleicht im Moment tun. Nur, Vorbilder haben auch so ihre Macken. Und das haben wir gerade hier gehört von David. Das ist schon eine unglaubliche, hinterhältige Angelegenheit, die wir da jetzt mitbekommen haben. Erst begeht der Ehebruch, dann versucht er alles zu vertuschen und am Ende schreckt er noch nicht einmal vor einem Mord zurück. Ich sehe im Geiste die Schlagzeilen der Bild-Zeitung, wenn es sie damals schon gegeben hätte, vor mir. Also zum Beispiel Sex and Crime in Jerusalem, König schwängert die Frau eines Soldaten oder etwas harmloser, etwas moderater, König unter Verdacht, gab er den Befehl zur Todesfalle. Und da kann man mit Fug und Recht fragen, ist das denn noch derselbe David, dem Gott als junger Mann ins Herz sah und der dann daraufhin von Samuel zum künftigen König über Israel gesalbt wurde? Ist das noch der David, der sich im Vertrauen auf Gottes Macht dem bis an die Zähne bewaffneten Riesen Goliath in den Weg stellt, mit einer Steinschleuder und diesen Riesen tatsächlich auch in die Knie zwingt? Ist das der David, der mit dem Königssohn Jonathan eine innige Freundschaft knüpft, dem Gott zur Seite steht, als er vor dem jähzornigen Saul flüchten muss? und der schließlich als souveräner Feldherr von einem Sieg zum anderen eilt. Ja, ihr Lieben, das ist derselbe David. Der wird nach Sauls Tod König, ein sehr erfolgreicher. Als Kind hatten wir zu Hause ein Bibelquartett und da war eine Frage, wer war der größte König Israels? Antwort, David. David war in der Tat erfolgreich und er war sehr geschickt. Er vereinte zum Beispiel die äh, Königreiche Juda und Israel zu einem Volk. Mit Gottes Hilfe kann man sagen, hat David viel erreicht, fast alles erreicht, was man sich nur so wünschen kann. Und obendrein hat er einen super Lebensstandard. Er hat einen tollen Palast, es fehlt ihm an nichts. Nur auf dem Höhepunkt seiner Macht scheint sich in David etwas zu verändern. David zieht nicht mehr mit seinen Soldaten in den Krieg, wie das eigentlich damals für einen König üblich gewesen ist. Was sein Soldat Uriah ablehnt, nämlich zu Hause bei seiner Frau zu schlafen, während die anderen Soldaten irgendwo auf dem Felde lagern, um für die Schlacht bereit zu sein, für David scheint das kein Problem zu sein, er bleibt lieber zu Hause. Er ruht sich aus, er genießt sein Leben, seine Macht. Er lässt es sich gut gehen, zum Teil eben auch mit Frauen. Und in dieser laissez stimmung gerät nun Bathseba in sein Visier. Und wir lesen, dass er mit ihr schläft, wohl wissend, dass ihr Mann irgendwo auf dem Feld für ihn den König Kopf und Kragen riskiert. Bathseba wird von David schwanger. Das nimmt er billigend in Kauf. Die Gebote Gottes scheinen in dieser Lebensphase für ihn keine große Rolle mehr zu spielen. Wir können beobachten, dass von da an die Sünde den großen König David wie ein Sog immer tiefer zieht. Das ist eine Sünde, die will er vertuschen und die zieht dann weitere nach sich. Und da wieder herauszukommen, ist äußerst kompliziert, äußerst schwierig, fast unmöglich. Und wir sehen, welche kläglichen Versuche David startet, um die ganze Geschichte zu vertuschen, dass die ja nicht ruchbar wird, dass die Leute ja nichts davon mitbekommen, dass er nach außen wirklich souverän bleibt und eine weiße Weste behält. Und der Mord scheint eben die finale Lösung zu sein, damit das Ganze wirklich auch zu einem Abschluss kommen kann. Fakt ist, dass die Öffentlichkeit von all dem kaum etwas mitbekommen haben dürfte und die wenigen, die was mitbekommen haben, die haben schlicht und einfach die Füße stillgehalten und wie ein Grab geschwiegen. Nur einer schweigt nicht. Und derjenige ist der Prophet Nathan, der im Auftrag Gottes zu David kommt und ihm den Spiegel vorhält. Und das möchte ich euch auch gerne vorlesen. 2. Samuel 12, Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Er, es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über, sich von seinen Schafen und Rindern zu nehmen und dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Du bist der Mann. Eine mutige Aussage, denn der Prophet war ja auch ein untergebener des Königs. Das heißt, er setzte sich mit dieser Botschaft an den König aus. Aber er hielt ihm eben auch den Spiegel vor. Und ich finde es interessant, dass Nathan jetzt auf David zugeht und ihm einen scheinbaren Rechtsfall vorlegt. Zwar war der König auch der oberste Richter, aber bei dieser Vorgeschichte war ja daran zu zweifeln, ob sein Rechtsempfinden nicht total eingetrübt war, mitnichten. Wir sehen, David reagiert. Eigentlich muss man sagen, hat David überreagiert. Nach dem mosaischen Gesetz hätte es gereicht, wenn der Schuldner seine Schuld vierfach mit vierfacher Wiedergutmachung beglichen hätte. David rückt mit der Todesstrafe raus. Vielleicht, weil er schon zu diesem Zeitpunkt tief im Innern ahnte, hier geht es nicht um ein Schäflein, sondern hier geht's es um mich. Und auf Ehebruch, ihr Lieben, stand im alten Israel die Todesstrafe, denn es betraf das Eigentumsrecht. Die Frau war nach dem damaligen Rechtsempfinden das Eigentum des Mannes. Und wer dem Mann das Eigentum wegnahm, wer also die Ehe brach, der war nach dem Gesetz des Todes. Und die Spitze des Ganzen ist, dass Nathan dieses Todesurteil bestätigt. Du bist der Mann. Bei David war genau das passiert, wovor der Schreiber des Jakobusbriefes im Neuen Testament warnt. Dort heißt es, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde schwanger geworden ist, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ihr Lieben, das wissen wir sehr genau. Sünde zerstört Beziehungen. Sowohl die Beziehung zu Gott, als auch die Beziehung zu den Mitmenschen. Und genau das wird hier auch deutlich. David hat durch seine Sünde einen tiefen Graben zwischen sich und Gott, Gott und sich gezogen. Er, der von Gott doch so reich gesegnet worden war, hat Gottes Zorn auf sich gezogen. Er hat den Segen Gottes in Unheil verkehrt. Und gleichzeitig setzt er hier eine Familientragödie, Sondergleichen, in Gang, bei der am Ende keiner mehr dem anderen traut. Aber zum Glück geschieht ja dann am Ende hier etwas, was zunächst mal gar nicht zu erwarten war, die entscheidende Wende, sodass der Sog der Sünde tatsächlich auch gestoppt wird. David, als er den Spiegel vorgehalten bekommen hat, fängt an nachzudenken. Er bereut seine Gedanken und Taten und bekennt vor Nathan und vor Gott seine Sünde, sprich, er übernimmt die Verantwortung für seine Schuld. Er kriegt sozusagen die Kurve, bevor die Sünde ihn ganz und gar in den Abgrund zieht. Abgrund, ihr Lieben, das ist die Grundsünde des Menschen schlechthin. Der Nährboden für alle weiteren Sünden, dass wir dazu neigen, unsere Sündhaftigkeit zu leugnen. Und diese Grundsünde, die macht alles, wirklich alles, Kaputt. Ihr Lieben, der Ehebruch Davids war eine schlimme Sache. Dessen Folgen waren verheerend. Aber in den eigentlichen Sog der Sünde geriet David erst, als er anfing, das Ganze irgendwie zu glätten, zu vertuschen und andere eben auch noch zu instrumentalisieren. Die Verkettung der vielen Sünden hätte er vermeiden können. Nur wie gesagt, das ist... Das Grundproblem von uns Menschen, dass wir uns sehr, sehr schwer damit tun, zu unserer Schuld zu stehen. Lieber verdrängen wir sie oder wir projizieren sie auf andere. Und das können wir gleich schon auf den ersten Seiten der Bibel verfolgen. Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht genossen hatten und Gott dann in den Garten kam, um sie zur Rechenschaft zu ziehen, wollten weder er noch sie jeweils Verantwortung übernehmen, sondern die Schuld wurde weitergeschoben. Adam zu Gott: Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir die Frucht, so dass ich aß. Und die Frau, die Schlange, die waren allem schuld. Die Schlange, Klammer auf, die du Gott ja gemacht hast, Klammer zu. Die hat mich sozusagen verführt. Und das Drama geht weiter. Adam und Evas ältester Sohn, Kain, bringt aus Eifersucht seinen Bruder Abel um. Und nach ihm stellt Gott zur Rede und was sagt, Kain? Pff, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Der ist doch erwachsen, dem habe ich doch nichts zu tun. Keine Ahnung, wo der gerade ist. Der stellt sich ganz dumm, auch er will seine Tat nicht bekennen. Und so ist das immer weitergegangen in der Geschichte von uns Menschen, bis hin zu David und auch zu uns. Ihr Lieben, die Geschichte von David ist über 3000 Jahre alt, die von Adam und Eva und Kain noch älter und trotzdem sind all diese Dramen hochaktuell. Wir Menschen sind bis heute Spitze darin, Unheil anzurichten und hinterher die Verantwortung von uns zu weisen. Die eigenen Fehler zu bekennen, haben wir nur ganz peripher auf dem Schirm. Vergebung zu erbitten, fällt uns auch schwer, weil wir sind dann wirklich in der Rolle des Bittstellers. Wir setzen uns damit Gott, wir setzen uns damit unserem Nächsten aus. Wir sind sozusagen in der unterlegenen Rolle. Und wer von uns möchte denn schon gerne unterlegen sein? Und das gilt für unser engstes Umfeld, wie zum Beispiel der Familie. Das gilt am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, aber auch im gesellschaftlichen Leben. Und wie gesagt, auch David ist an diesem Punkt nicht anders. Und trotzdem, ihr Lieben, ist Gott treu. Gott bleibt an der Seite seines Auserwählten. Gott steht zu ihm. Und genau das finde ich an diesem Drama, das David da inszeniert hat, so großartig, so faszinierend. Gott hat ja gar kein Interesse, irgendjemanden, auch David nicht, an die Folgen seiner Sünde preiszugeben. Allem Unrecht, allem Gerechtigkeitsempfinden zum Trotz. Und darum schickt er eben seinen Boten Nathan zu David. Der bringt ihn dazu, sein Fehlverhalten zu erkennen. Und indem er David die Schuld auf den Kopf zusagt, baut er ihm eine Brücke Zurück zu sich selbst, sprich also auch zu seiner Schuld und zu der damit verbundenen Verantwortung. Und der Sog der Sünde ist unterbrochen. Im 51. Psalm schreibt David sich seine Schuldgefühle von der Seele und bittet Gott um Vergebung. Ihr kennt diese Sätze. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Und Gott, er vergibt David. Er stellt die Verbindung wieder her. Die beiden sind wieder zusammen. Gott ist treu. Davids Königreich wird weiter bestehen. In der Sünden erfolgen zum Beispiel wird dieses Kind, das da außerehelich gezeugt worden ist, nicht überleben. Aber schon der zweite Sohn, den David mit Batzebe hat, wird Thronfolger. Und wir wissen, Salomo, das war ein weiser König, von Gott geliebt. Er geht als Stammhalter Davids in die Geschichte ein. Halten wir also fest, wem Gott vergibt, dem ist wirklich vergeben, ohne Wenn und Aber. Noch und in diesem Punkt ist ja die Geschichte Davids nach wie vor hochaktuell. Sie lehrt uns, dass nicht nur unsere Schuld uns immer wieder einholt, sondern vor allen Dingen und zuallererst mal die Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Wir sind genau wie David, geliebte Kinder Gottes. Gott hat uns erwählt, mit ihm zu leben. Und er steht uns zur Seite. Egal wie wir uns gebärden, egal was wir auf dem Kerbholz haben, Gott hält seine Arme offen und möchte uns in seine geöffneten Arme schließen und uns vergeben. Wir, wie gesagt, schaffen es sehr selten oder tun uns ungeheuer schwer, den ersten Schritt zu machen, aber Gott macht diesen Schritt, diesen alles entscheidenden Schritt am eindrücklichsten in seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn wir uns das Leben Jesu ansehen, dann sehen wir auch, dann können wir beobachten, dass er sich vor allen Dingen oder sehr häufig mit Menschen abgegeben hat, die in der Gemeinschaft damals, zumindest in der Gemeinschaft der Frommen, kaum oder gar nicht vorkamen. Ehebrecher, Betrüger und Räuber, die Zöllner und Sünder, wie das damals hieß. Diesen Menschen hat Jesus das Evangelium gepredigt. Er hat ihnen gesagt, dass Gott sie lieb hat und dass es gut ist, Sünde bei Gott loszuwerden. Er hat in ihren Herzen mehr gesehen als nur die Sünde. Jesus begegnete ihnen barmherzig. Jesus hat ihnen vergeben. In ihm ist Gott auf uns Menschen zugegangen. Und ihr Lieben, seitdem gibt es keinen Ort mehr, an dem Gott nicht zu finden ist, und keinen Sünder mehr, dem Gott die Vergebung versagt. Der Apostel Paulus hat es genauso erlebt und darüber im 1. Timotheus berichtet. Wir wissen, er hat vor seiner Bekehrung die Christen verhöhnt. Er hat sie verfolgt, sie mit blindem Hass bekämpft. Und seinem Schüler Timotheus outet er sich als schlimmster Sünder von allen. Trotzdem, so schreibt er weiter, hat Gott sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. An mir wollte Christus zeigen, wie groß seine Geduld ist mit uns sündigen Menschen ist. Mit anderen Worten, Jesus Christus hat mich zum Vorbild gemacht für alle, die so waren oder sind wie ich, unvollkommen, selbstbezogen, fanatisch, einfach fehlerhaft. Die selber vielleicht noch gar nicht gemerkt haben, dass sie auf dem falschen Dampfer sind, weg von Gott und weg von den Menschen, die sich verrannt haben und keiner in ihrer Umgebung traut sich, ihnen die Augen zu öffnen, die verbohrt sind, unfähig, sich auf neue Gedanken und neue Situationen einzulassen, die an ihren Macken festhalten, ganz gleich, was die anderen sagen. Paulus sagt, Jesus hat mir die Augen geöffnet. Und da habe ich erkannt, dass ich auf dem Holzweg bin. Ich habe verstanden, dass Gott mitgeht, dass er Gedanken des Friedens mit mir hat und dass ich mich auf Veränderungen einlassen kann. Und als ich das begriffen habe, schreibt Paulus, da konnte ich sagen, vergib mir meine Schuld und Jesus hat mir gezeigt, wie ich neu anfangen und es besser machen kann. Wir leben der Sog der Sünde, ist nach wie vor ungeheuer stark. Aber Gottes Initiative in Sachen Vergebung, seine Barmherzigkeit ist stärker. Ganz so, wie es in den Klageliedern auch nachzulesen ist und wie wir es als Überschrift auch über Davids Leben und genauso über unser Leben setzen können. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Gott sei Dank. Amen.